0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo eh, Bedoya. Y eh, vamos a eh, comentar algunos estrenos. De hecho, que por la temporada, algunos de ellos tienen que ver con eh, sus nominaciones en los premios eh, Oscar. Una de estas películas es, eh, ellas hablan de eh, Sara Poli. Eh, que de Sarah Poli, por cierto, hay una película que a mí me gusta mucho que se dio hace muchos años en el marco del Festival de Lima, que es Stories Tell, que era un falso documental y que tenía que ver con la relación de la figura paterna y la verdad que tengo, tengo un gran recuerdo de esa película. Eh, probablemente si me preguntaran sobre mis, mis falsos documentales eh, favoritos hechos en este siglo, seguramente en mi, en mi top 5 top 10 podría ir sin ningún problema esta película, story tell. Entonces, eh, eso hizo que eh, tuviera eh, cierta expectativa sobre eh, lo que eh, iba a hacer Sarah Poli en su última entrega, que además tiene algunas eh, nominaciones eh, al Oscar Eh, y en ellas hablan eh, lo que hace eh, Sara Poli pues es centrarse en este grupo de personajes eh, femeninos que viven en esta colectividad menonita Eh, y algo que eh, es muy notorio eh, cuando uno empieza a ver ellas hablan es el hecho de que digamos, algo, algo medular en esta película es el asunto eh, de los diálogos. ¿no? Los, digamos, son mujeres eh, de distintas edades, son mujeres eh, de distintas características, eh, y desde esas eh, diferentes eh, posiciones, pues, eh, van eh, dialogando sobre su condición de mujeres. Porque además, lo que ellas describen es que viven pues, en un entorno eh, absolutamente opresivo. Eh, y es una opresión que viene pues, de personajes masculinos, ¿no? pero que personajes eh, masculinos que esencialmente, eh, básicamente, están en off. no Por ahí que vemos, digamos, algunos eh, fragmentos corporales eh, de estos eh, personajes, ¿no? pero siempre se habla de ellos, están fuera del campo visual, eh, y, y creo que este asunto de la opresión está eh, muy marcado por algunos detalles visuales. ¿no? Primero, eh, la desaturación, eso es una imagen muy desaturada la que vemos, lo cual le da pues, eh, cierto sentido, digamos, eh, triste melancólico por la situación por la que pasan estas mujeres. ¿no? Son pues, pues, mujeres que describen que están siendo pues vejadas, maltratadas, ¿no? Están pasadas por encima. Incluso la forma en que usa el ángulo picado, ¿no? Este ángulo picado perfecto, ¿no? Que va en dirección vertical descendente cuando se muestran muchos de estos personajes, Que remiten de manera muy marcada esta idea del sometimiento, ¿no? un poco haciendo memoria, este ángulo picado, ¿no? Perfecto, ¿no? Algunos le llaman, no me acuerdo muy bien el nombre, creo que es como la mirada de Dios, ¿no? Eh,
1: ojo pero, de pájaro. claro. La mirada del pájaro, el ojo de Dios.
0: Claro. Entonces, El quizás, ángulo cenital, ¿no? Claro. Entonces, hay un poco esa connotación también, ¿no? Que hay, digamos, cierta visión de lo religioso que tiene que ver con la forma de mostrar eh, cómo viven estos personajes. Entonces, claro, ¿no? eh, a pesar que la película se ambienta, pues hace, digamos, la historia se ambienta hace varios años, eh, los diálogos eh, se sienten muy vigentes, ¿no? eh, Vigentes en el sentido de que, claro, digamos, lo que, lo que ellas conversan, lo que dialogan, la forma en que contrastan eh, sus perspectivas eh, es algo muy parecido a lo que podemos encontrar en redes sociales como Twitter, ¿no? De alguna manera ahí también vemos estos hilos donde hay esta clase de discusiones. Eh, Lo cual, claro, finalmente es algo que podría eh, llevar a una situación eh, problemática a la película, en el sentido de que de pronto la película pueda convertirse, digamos, en algo parecido al triángulo de la tristeza. Es decir, digamos que los personajes también parezcan eso, ¿no? Como no son personajes, sino son casi como medios de ideas. Y pero... Sara pues es una realizadora muy talentosa. no Sí, es verdad, hay, hay, hay algo de eso, hay algo de, de, de la contraposición de ideas, pero creo que en la película, en medio de todo, hay, hay una pues, buena dirección de actores. Creo que, poco por lo que he escrito en la película, hay una idea muy clara de lo que se quiere plantear eh, en términos de imagen, en términos de sonido, es decir, los personajes van dando sus ideas, pero no son estos fantoches del triángulo de la tristeza, es decir, ante lo que dialogan, discuten, reaccionan, vemos estos primeros planos donde vemos sus reacciones ante estas decisiones que tienen que tomar. Eh, Sin embargo, eh, a medida que va avanzando la película Digamos, en, en esto que hablaba, ¿no? De, 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 de este juego de contraposiciones, ¿no? Lo que está en on, lo que está en off, ¿no? Lo que se muestra, lo que no se muestra. Y hay, hay ciertas eh, secuencias, hay ciertas imágenes que la verdad a mí me hacen demasiado ruido en la película y, y finalmente a mí me, me botan, ¿no? hay, hay la aparición de este personaje, ¿no? Que aparece en algunas secuencias. Eh, que es este, este hombre trans, eh, y digamos, aparece, yo diría, no sé cómo decirlo, no casi de adorno, ¿no? porque por lo menos los otros personajes están un poquito más desarrollados, eh, pero pa- aparece ahí, me parece, casi bajo la idea de crear esta... Esta fantasía, podríamos decir, festivalera, ¿no? Es decir, un poco, colocas al personaje casi como para complacer, digamos, a, a cierto público, ¿no? O cierta audiencia que eh, podría ver con buenos ojos esta película, pues en festivales o en premiaciones como el Oscar, que un poco, algo de eso hemos estado conversando en el episodio anterior, ¿no? Entonces, de pronto, este personaje aparece en estas imágenes que parecen como de postal, ¿no? de Imágenes muy bonitas y estas imágenes como muy idealizadas, ¿no? eh, y los diálogos también de pronto se tornan muy enfáticos, de lo quieren comunicar, ¿no? es como cuando eh, uno de estos personajes le dice, personaje Melvin, le dice gracias por decir mi nombre, ¿no? entonces digamos esta manera en que se trata de conectar la película con esas discusiones que hay en la actualidad sobre los asuntos de género, sobre la, la, la situación, la condición de ser mujer, Creo que ahí es donde la película va perdiendo fuerza eh, y y al final creo que trabaja una premisa que termina siendo muy simplona, haciendo contraste con con otras eh, películas que están, por ejemplo, nominadas a los premios Oscar. Pienso en una película como, como Tar, que Tar también tiene que ver con eso, tiene que ver con la condición de ser mujer pero que es una película que lo trabaja de una forma mucho más arriesgada, de una forma mucho más compleja. Y eso yo no lo siento acá, ¿no? Yo siento que acá más bien todo se simplifica y se edulcora, ¿no? A, a medida que va avanzando la película, eso es lo que siento. Y, y en ese sentido me pareció una película decepcionante, ¿no? Sobre todo considerando lo que sara poli ha hecho en otras oportunidades, ¿no? pero bueno, tampoco, como ya lo dije, me parece el Triángulo de la Tristeza, que ya habiendo visto ellas hablan, bueno, ya he visto todas las películas de la categoría de mejor película del Oscar, eh, y y en en esa situación, en ese contexto, el Triángulo de la Tristeza eh, me sigue pareciendo el el título más más flojo y más bajo de de todas esas nominaciones. Pero bueno, esas son eh, las primeras ideas que tengo sobre ellas hablan. No sé sé a ti qué te pareció, Ricardo.
1: Me pareció una película de pizarrón, ¿no? Una película de. digamos, eh, esquemática, <coughs> previsible, planteada en términos uh, de lo más genéricos, ¿no? Desde los personajes hasta el tratamiento de la imagen, ¿no? Los personajes <coughs> este, están encarnando determinadas actitudes, determinadas formas de ser frágil, de ser débil, de ser rebelde, de ser, todo, de ser resistente, de el callar o del no callar. Entonces, cada uno de los personajes tiene una etiqueta en la frente. ¿no? Eh, y la película misma está planteada en esos términos, ¿no? en esa especie de debate de asuntos conceptuales, que siempre están formulados de una manera así un poco artificiosa, de un poco, ¿no? Eh, con cierta sobreescritura en cada uno de los diálogos, ¿no? Eh, y que además eh, tiende a ser eh, como alegórico, pues, ¿no? Quiere plantear una situación que es actual, pero que podría, verse, podría haber ocurrido en cualquier otro tiempo. Y creo que el mismo. Eh, la misma ambientación de la película, la forma del vestuario, la, el, ¿no es cierto? El, este espacio cerrado en el que se desarrolla todo, ¿no? eh, está haciendo alusión a hoy, pero puede hacerlo a cualquier época de dominación masculina ¿no? y a cualquier época en que las mujeres hayan debatido un poco sobre el abuso de los hombres, el abuso sistemático de los hombres. ¿no? Entonces esta especie de generalización permanente en todos los campos de la construcción, es lo que me parece que fragiliza la película, ¿no? la vuelve obvia, la vuelve redundante, la vuelve didáctica. ¿no? Eh, incluso lo que tú has mencionado ¿no? respecto al picado perfecto, ¿no? a al, la al, 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 desaturación de la imagen, a estos... A estos tonos, eh, ¿no? Caoba, a estos tonos, ¿no? Con esta especie de dominante marrón que tienen las imágenes, ¿no? Y a las luces filtradas y todo lo demás, me parece de un academicismo, de una aplicación, ¿no? De, de, de caballete, ¿no? Como esos pintores neoclásicos que quieren, ¿no? Recrear determinadas formas de una manera casi de, no sé, pues, de, 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 de manual, ¿no? Y entonces quieren crear estas impresiones, estas emociones a partir de determinado control de cada uno de los elementos del encuadre. Eh, son buenas actrices, no hay buenas actuaciones, digamos, ¿no? y eso es un poco lo que va dándole cierta carne a la película. no Pero todo lo demás me parece teórico y francamente redundante. ¿No? Eh, Uno siente, no sé, si le están dando una elección o si está asistiendo a a una confesión religiosa, ¿no? Eh, Uno siente que lo están eh, viendo la película, uno siente que lo están eh, recordando sus pecados, ¿no? A efecto de que tú te redimas de todo aquello que puedes, ¿no? O que purgues todo aquello que puedes haber pensado, ¿no? Como, eh, digamos, incorrecto, ¿no? La verdad es que sí, me parece una película bien cargosa y y creo que ya, miren, yo creo que ha llegado un punto en el que yo creo que ya deberíamos referirnos a las películas nominadas al Oscar, ¿no? Porque en verdad, cuando uno tiene una visión del cine actual, eh, cierta visión de lo que es más vivo, más eh, rico, más creativo en el cine actual, es cierto, casi no piensa en el Oscar. Todo aquello pasa de costado al Oscar, ¿no? Y entonces, eh, yo no sé si, eh, yo entiendo que periodísticamente tiene interés, ¿no? Eh, hablar en ciertas etapas, en ciertas partes del año, en ciertos meses del año del Oscar, ¿no? Pero creo que el discurso crítico ya debe, eh, eh, vamos, quitarse ese, ese especie de corsé del Oscar, ¿no? Porque en realidad... ¿qué, qué, ¿Qué, qué, qué relevancia tiene una película como esta o otras nominadas en, 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 en el panorama del cine, ¿no? Entonces yo creo que por ahí habría que replantearnos algunas cosas, ¿no? Claro.
0: Sí, además, eh, justo la vez pasada me hicieron una entrevista ¿no? sobre el Oscar. Eh, y claro, ¿no? me, y lo que yo comentaba es que me, me llamaba la atención el hecho de que eh, After Sun, por ejemplo, ¿no? tuviera una nominación al Oscar a Mejor Actor, eh, creo que es la única nominación que tiene hasta donde me da la memoria cuando eh, After Sang, que es una película de lejos mucho más atractiva que varias de las películas que, que he podido ver ¿no? que están en las nominaciones al Oscar eh, entonces claro no es como que lo más valioso tiene una presencia residual o simplemente no la tiene eh, y el hecho de que estemos hablando de estas películas es porque bueno tienen estreno comercial, eh, o los grandes medios de comunicación hablan de ellas, ¿no? Y es una suerte de tradición, ¿no? Que ya, eh, pero muchas fíjate, personas eh, interesadas en cine claro. están al tanto de lo que pasa el Oscar, pero en realidad... Claro. Es limitar pero, demasiado fíjate, la edición del cine.
1: Pero fíjate, José Carlos, cómo eh, yo he visto... Ellas hablan, eh, creo que era el único en la sala, y había otra persona que llegó un tarde, ¿no? Es decir, yo creo que ya ni siquiera esas películas... este Movilizan a la, a, al público, ¿no? Entonces yo creo que hay un, hay un asunto ahí como un divorcio, ¿no? Hay como un divorcio entre aquello que se cree prestigioso y aquello que el público efectivamente eh, va a ver, ¿no?
0: Eh,
1: y me parece que ese es un divorcio que se está presentando no solamente aquí, digamos, ¿no? Sino en muchos otros lugares, ¿no?
0: Sí, claro, los, los niveles de audiencia, ¿no? Eh, han bajado del Oscar con el paso del tiempo, ¿no? Es, es progresivo. Por ahí que tuvo, tuvo atención, pero en realidad no por cuestiones cinematográficas, ¿no? Que fue lo de no, la no. bofetada de Will Smith a, a Chris Rock, pero después sí, ¿no? es como la verdad es que, importa, ¿no? Sí,
1: ya la verdad que seguir con este discurso del Oscar, del Oscar, del Oscar, como el evento de cine más importante del año y la época en la que se habla, me parece que es francamente ya un poco desfasado, ¿no? Porque... Habiendo tantos, tantas películas notables que pasan en, en el año, ¿no? Eh, y que simplemente nunca las vamos a ver en este, en este
0: concurso o en lo que fuere, ¿no? Claro. Eh, sí, pues, sí un poco a veces viendo las nominaciones a, a mejor película, eh, me parece, no estoy seguro, creo que una de las nominadas es, por ejemplo, Wakanda Forever, creo, pero no estoy 100% seguro. Uh, no 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 está no está Wakanda eh, pero bueno a veces también pues el Oscar eh, claro ha tratado de incluir en sus nominaciones películas que han sido exitosas que han sido taquilleras no pero un poco eh, eso es como se siente un poco como un manotazo de ahogado no es como, como tratan de, de reconectar con el público no eh, pero nada no parece que son pues intentos infructuosos al final Buena parte de las películas que nominan al Oscar son películas que, que ve poca gente, ¿no? Poco la luz de lo que tú dices, ¿no? <ríe> la cantidad de personas que están en la sala viendo la película de Sara Poli.
1: Sí, en fin, pero cada año me vuelvo más, este, una especie de grinch del Oscar, que <risa> no quiero, no, <risa> no quiero, este, eh, necesariamente volverme un profesional, digamos, de, de, de la crítica al Oscar, ¿no? Pero de verdad, que desde el punto de vista crítico, eh, no sé, no sé qué interés tiene, ¿no? No sé qué interés tiene, ¿verdad?
0: Sí, pues. Sí, poco creo que esa, esa percepción, al menos, eh, creo que tanto tú como yo le hemos tenido el Oscar hace mucho tiempo, ¿no? El, el tema es que, claro, la situación para el Oscar es cada vez más grave, ¿no? Porque ya es no solamente, digamos, alguien como tú, como yo, que puede, digamos, dedicarse mucho a ver un espectro amplio de películas, sino el gran público también es como ¿no? va perdiendo importancia esa ceremonia eh, pero bueno eh, a propósito de ello eh, <risa> digamos mucho más interesante de, de buena parte de lo que se puede ver de las nominaciones al Oscar es esta película insólita diría yo en la cartelera comercial que es Esquina Marín, el despertar del mal eh, que bueno, debo contar unas anécdotas muy extrañas de esa película eh, primero que yo ya había leído comentarios de esa película, de que digamos era una película que sí jugaba con el terror y jugaba también con, con elementos propios del experimental eh, y bueno un poco por eso pensé que no se iba a estrenar esa película eh, pero resulta que se estrenó y se estrenó con el mismo problema que ya hemos comentado antes, que es lo que pasa con la gran mayoría de películas de terror que semanalmente llegan a la cartelera comercial, es que estas películas se estrenan dobladas. Hablamos de cría siniestra, que también había esa misma problemática. Eh, Entonces, bueno, si uno quería verla en una sala de cine y no verla en algún enlace pirata, esos que circulan, eh, pues tenías que verla doblada. Entonces, eh, fui al cineplanet eh, primavera a ver esquina marín y, y bueno me sorprendió digamos en cuanto a cómo la película se acerca al género porque lo hace de una forma muy diferente no radicalmente diferente a lo que podemos ver en muchas películas del género eh, no sé por qué cuando vi Esquina Marín en Cineplan de Primavera tuve un deja vu, en el sentido de que, fíjate que hace muchísimos años en el mismo cine, en Cineplan de Primavera, eh, vi esta película de José Luis Herín, Tren de Sombras, eh, y de- debe haber sido la-, la proyección en la que he visto reacciones más eh, extremas de las personas, ¿no? Es decir... Hay personas que fueron a ver la película de Guerín y sabían a qué cosas se estaban metiendo, ¿no? Porque para los que no saben, en Tren de Sombras, principalmente lo que vemos ahí es una cámara que recorre, ¿no? Recorre una casa, pero es como que esencialmente pues, no vemos personajes, ¿no? Es la cámara recorriendo el espacio. Eh, y cómo ahí, pues, Gerín va, va creando esta sensación como fantasmal. Oh, y la forma en que la cámara se acerca a una ventana y te muestra una hiena. ¿no? Es como si fuera una película de terror, pero no hay personajes. Eh, cuando vi la película, eh, claro, hay personas que querían ver y otras personas que automáticamente desconectaron de la película. Y lo que muchas veces pasa con las personas cuando desconectan de la película es que se ponen a conversar o se ponen a ver el celular. Y ahí vienen las discusiones, porque hay personas que sí quieren ver la película y, y digamos... Eh, recuerdo que una persona se paró pero como insultando a la película ¿no? se se sentía que eh, lo habían estafado Eh, entonces algo parecido pasó en la proyección de de Esquina Marín ¿no? porque eh, y esto, digamos en esto sí tiene mucho en común con Tren de Sombras (ríe) buena parte de lo que vemos en Esquina Marín son encuadres de una casa ¿no? pero son rincones muebles juguetes, eh, casi no vemos, eh, digamos, una presencia de personajes. Eh, podemos escuchar a los personajes, no Están, son como voces en off, eh, pero normalmente no los vemos, lo cual pues eh, generó pues, un fastidio y una angustia y pasó algo parecido a Tren de Sombras. ¿no? Entonces también había gente que quería seguir viendo Esquina Marín y otras personas que no, o se ponían a reír, se ponía a ver el celular, alguien por ahí en la sala gritó este, oye usted, si quiere reírse vaya a saber una comedia. <risa> o sea, <risa> hubo esas reacciones en Esquina Marín eh, y gente pues yéndose eh, de la sala. Entonces, eh, digamos, es una película en ese sentido desconcertante, ¿no? Porque lo que, lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de terror es que pues eh, hay una historia muy clara, eh, personajes pues en, digamos, en una composición clásica, lo vemos con nitidez, lo vemos de pronto ahí centrados en la imagen. Eh, y acá no, no, porque es, digamos, eh, es, es una película en la que sí, se supone que hay, hay dos niños, eh, pero de pronto los vemos eh, cortados, digamos, a la altura de las rodillas. Eh, porque hay un niño que, apare- que aparece la cámara por detrás ¿no? la cámara por detrás de él ¿no? pero son algunos momentos eh, muy puntuales eh, y es una película eh, digamos que crea toda una sensorialidad muy singular no, eh, no solo por las voces y otras de los ruidos ¿no? pero aquí, aquí con las voces quiero decir algo importante también con relación a Esquira Marín ¿no? por el hecho de que claro, cuando fui a ver La Primavera pues la vi doblada ¿no? y la verdad el, digamos, disfruté la película por el asunto de los ruidos, eh, la, las imágenes, eh, que además son estas imágenes como de película vieja, granulada, no una película rayada. Eh, pero claro, ¿no? es, escuchar las voces en, en español me botaban del mundo de la película. ¿no? Después ya le he vuelto a ver con el idioma original de la película eh, y es y uno da cuenta cómo el doblaje violenta la película, porque realmente, por ejemplo, no hay diálogos que en la película casi no se escuchan, que incluso están con los subtítulos, mientras que en la versión doblada escucha pues, la voz muy alta, entonces, digamos, va en contra de lo que pues, el, el director ha, ha propuesto. ¿no? Entonces, eso es lo interesante en la película, no cómo a través de los ruidos, a través del fuera de campo... eh, te va metiendo en este mundo, ¿no? Este mundo, pues, en la frontera con lo inexplicable, ¿no? Y y con estas imágenes borrosas, estas sombras de personajes, pero que de repente no son sombras de personajes, ¿no? Y todo ese trabajo granulado. Eh, Entonces, claro, ¿no? Uno ve la película y uno podría estar pensando, en efecto, ¿no? Tantas películas que se han hecho de niños... Pues que, inter- que interactúan con presencias eh, sobrenaturales. ¿no? Pero toda esa forma de violentar la composición clásica pues es digamos, eh, lo que uno podría ver en, eh, en películas pues, de vanguardia, en ¿no? películas experimentales. ¿no? Esta forma de recortar los cuerpos en el campo visual es lo que uno puede ver en Mayaderen. O, o incluso esta forma en que puertas o inodoros aparecen y desaparecen, ¿no? que son como un poco lo que uno puede ver en películas de vanguardia que se han hecho pues en, no sé, pues en los años 20 o por ahí, ¿no? entre actos René Clerc, ¿no? o sea, hay, hay esa clase de recursos, ¿no? esta idea de los objetos que aparecen y desaparecen no se trabajan de la, de la forma clásica o típica eh, eh, que lo vemos en el cine de terror, y esta forma también, que tiene Esquina Marín de representar la pantalla, ¿no? porque eh, digamos, algo que se va viendo en Esquina Marín que es, es una pantalla de televisor donde vemos como estos viejos eh, dibujos animados y la forma, por ejemplo, en que la cámara parece que se acerca a la pantalla y se quiere introducir ahí. Y, por supuesto, esta forma de representar el espacio, ¿no? que hasta me hizo pensar, aunque quizás a muchos de los que están escuchando les puede parecer un disparate, eh, me hizo recordar a Michael Snow, que es este maestro del experimental, me hizo recordar Waveland, me hizo recordar Corbus Calosum, ¿no? que ahí también aparece una situación similar, ¿no? como la cámara que se introduce una pantalla y, digamos, pasas otra fase en la película y, digamos, es, son películas que, que hablan en gran parte de eso, ¿no? de, de una reflexión sobre el propio manejo del lenguaje cinematográfico. Eh, entonces, eso es lo, lo, lo raro y lo extraño y lo desconcertante en Esquina Marín, ¿no? Digamos, eh, los recursos expresivos que usa y que cruza, que eso es algo, algo realmente muy interesante, ¿no? Esta este, este idea de la película con objetos que aparecen y desaparecen de esa forma tan brusca, ¿no? Que es un poco lo que también podemos ver eh, en otras propuestas de los 20, ¿no? Pienso en un perro andaluz, por ejemplo, ¿no? Estas... Esas, Famosas imágenes del, del tipo que tiene labios y pues no tiene labios, ¿no? Entonces hay, algunos, hay, hay, hay algunas voces que se escuchan en esquina Marín que un poco me hicieron recordar eso, ¿no? De, de, digamos, lo, lo que uno ve en estas viejas películas, ¿no? Hay, hay un personaje que dice eso, ¿no? Que habla un personaje como que le ha quitado la boca, ¿no? Me acordé de, de Buñuel, de un perro andaluz, ¿no? O cuando dice, me, me metí un cuchillo en el ojo, dice uno de los niños, ¿no? lo cual también hizo recordar un perrón de luz. Entonces, se me vinieron, digamos, esos, esos referentes, ¿no? Cuando estuve viendo Esquina Marín. Pero, pero más allá de que, de que los integre, creo que es, es toda una experiencia sensorial, muy singular, y, y creo que es de celebrar que alguien se acerque al género de terror para, digamos, no mostrarnos lo mismo de siempre, ¿no? digamos hay una gran eh, búsqueda de riesgo en Esquina Marink y creo que eso es algo de, de resaltar. ¿no? De hecho, ya cuando ya le he visto con el idioma original, la verdad que mejora un montón la película. Pero también es de apuntar el hecho de que eh, ha estado, se estrenó el jueves eh, de la semana pasada en Cineplanet y creo que ha estado hasta el fin de semana y ahí la han sacado, o sea, intuyo yo, que probablemente estalla personas que hayan pedido la devolución de su dinero, ¿no? porque no podían entender lo que estaban viendo. Eh, y bueno, creo que quedan algunas películas sin eh, estar, en la cadena sin estar, se puede ver Esquina Marín, pero con el problema que ya dije, que son copias dobladas. Entonces creo que hace mucho tiempo que no había un estreno así de, de radical en la cartelera comercial. ¿no? O sea, más allá de lo que de pronto se puede ver por medio o en el marco de festivales probablemente desde Holland Drive no he visto un estreno así de impactante. Bueno, por ahí, no sé, pienso en Annette de los Carax, pero digamos dentro de lo que es el trabajo con géneros y esas cosas, la verdad que es, es una película sorprendente, Esquina Marín. Y eh, Me entusiasma hablar más de Esquina Marín que de las películas del Oscar. Pero bueno, Ricardo, no sé qué te pareció Esquina Marín.
1: Sí, claro, es una película insólita, ¿no? Y más insólitos aún que se haya haya estrenado, ¿no?
0: Yo no lo podía entender. Yo sospecho
1: sospecho que esa película se ha comprado en un lote de películas de terror, ¿no? Se ha comprado en un lote de películas de terror y bueno, ya está. Y y pasa, pues, ¿no? Un turno de programación y entra la película. Eh, Ahora. Si bien uh, tú has mencionado a los vanguardistas, que hay algo de eso, evidentemente, ¿no? En estas imágenes de objetos que se mueven, que desaparecen, ¿no? eh, Yo también pienso en los clásicos, en algunos clásicos, ¿no? Y sobre todo en el clásico, digamos, yo diría más extraordinario que tiene el cine de terror, que es Jack Turner. ¿no? Yo creo que es una película que, eh, a ver, que va a las esencias del horror, ¿no? Y las esencias del horror son materiales. ¿No? es la materialidad del cine la que genera los efectos del horror, ¿no? es el sonido, es la, gradación, la graduación del sonido, la modulación del sonido, ¿no? eh, son los espacios que van generando atmósferas, ¿no? es la iluminación, es eh, la luz y la sombra. ¿no? Esas son, eh, son las materias primas del horror. ¿no? Y en esta película lo que está haciendo es jugar con eso. ¿no? es eh, trabajar un poco ¿no? la, la, digamos, la película a partir de un desarrollo argumental, que también lo tiene, por supuesto, porque la película nos va contando algo, ¿no? pero no es eh, aquello que digamos eh, está planteado de manera tradicional, no, no está planteado de manera ca- ca- causal, no es un desarrollo eh, digamos ordenado, lógico, ¿no? Eh, de la A a la Z, no, ¿no? Lo que importa es otro tipo de acercamiento. Mientras que vamos tratando de desentrañar qué está pasando aquí, en realidad lo que vamos sintiendo son sensaciones. Es una película que funciona más a ese nivel sensorial, inmersivo, que a un nivel racional, digamos, que, nos, ¿no? que tengamos que descifrar un, o interpretar. Una, eso sí se puede hacer, pero no es tan importante, ¿no? Lo importante es estar abierto a un poco a esas eh, sensaciones que va causando la película, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me parece interesante, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que va haciendo es algunas estrategias muy claras, ¿no? Que es fragmentar todo, ¿no? Salvo algunos juguetes que lo vemos íntegros, todo lo otro vamos viéndolo por partes, desde los cuerpos hasta zonas de la casa, ¿no? Eh, y entonces, ¿esto qué cosas va a hacer? Va a potenciar todo lo que es lo que queda fuera del encuadre, todo lo que es el espacio en off, ¿no? Que es un espacio en off que se va volviendo cada vez más cargante y más fuerte conforme avanza la película, ¿no? Porque cada vez nos vamos, digamos metiendo más en este mundo que se va volviendo turbio, ¿no? cada vez más turbio. Eh, lo, lo otro es importantísimo, el sonido, pues, porque claro, las entonaciones, la, la forma en que van fraseando el papá, por ejemplo, ¿no? Eh, papá, ¿no? O, ¿no? ese tipo de, 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 de intervenciones sonoras que vamos escuchando desde un espacio que no vemos, va siendo angustiosa la cosa, ¿no? Porque eh, se va modulando y va jugando, como hacía Jack Turner, ¿no? Con eh, la voz dicha, pero no en un tono eh, dialogal, digamos, ¿no? En la, la forma en que podemos hablar para que el otro nos escuche, o nos oiga y nos pueda responder, sino esta especie de susurro, ¿no? De susurro que va creando, eh, digamos, una impresión muy particular y que corresponde al clima nocturno de toda la situación, ¿no? El clima nocturno y opresivo de la situación, ¿no? Eh, y entonces, claro, y la idea, por supuesto, de lo monstruoso, ¿no? Eh, que se va manifestando de diferentes maneras, ¿no? Eh, tal vez ahí habría que, que no decir mucho, pero bueno, eh, se va, van ocurriendo cosas extrañas, ¿no? Van ocurriendo cosas que... Yo pensaba en dos películas, ¿no? Yo pensaba, bueno, en Jack Turner, en las películas de Jack Turner, por cierto, eh, que es el gran maestro del horror dicho en voz baja y además del espacio en off, ¿no? Creador de efectos de horror. Pero también pensaba en una película de Víctor Erice, de Víctor Erice que es un cortometraje que se llama uh, L'Amour Rouge, ¿no? L'Amour Rouge es un cortometraje que hizo Erice más eh, el año 2004, me parece, 2003, eh, en la que él cuenta su primera experiencia cinematográfica en un cine que había sido un casino muy importante en, en San Sebastián. Es un cine viejo, él va con su hermana, son los uh, días siguientes o los años siguientes al final de la Guerra Española, ¿no? Eh, en una época de depresión y de memoria muy fuerte del horror real de la guerra, ¿no? Y él va al cine con su hermana y van a ver una película, una película de Charles Holmes, ¿no? De esa película, de esa serie de películas de Charles Holmes que son Basil Rathbone con Miguel Green. Eh, y entonces él va, con, él, él va es una película en la que hay cierto ambiente de misterio, pues de horror, ¿no es cierto? Hay un, hay crímenes, hay intriga, qué sé yo. Entonces, pero la película se centra en la impresión y en la relación que tiene un niño de cinco años con la pantalla, con esa pantalla que se llena de sombras, de niebla, de bruma, ¿no? Eh, muy en el, en el estilo de esa especie de gótico inglés, ¿no? Eh, y de la memoria de esa experiencia. de cómo durante mucho tiempo vivió aterrorizado en su casa, con la idea de que llegara el cartero asesino, porque en la película hay un cartero que es asesino. ¿Y sabes qué? Erice resuelve todas esas dimensiones de la memoria del horror en el niño de cinco años de la manera en que lo hace Esquina Marín, fragmentando, haciendo que existan sombras en las esquinas. Es como... Eh, ponerse en el punto de vista del niño que está aterrorizado con incluso cosas naturales, ¿no? no necesariamente con lo sobrenatural, sino con lo natural, con una sombra, con una luz que se proyecta, con una luz que de pronto entra porque una puerta se ha abierto, con un rechinar, con, con, en fin, con esos elementos que son, forman parte, ¿sabes qué?, de la materialidad del cine, ¿no? El, el, el cine del horror eh, sustentado en esa materialidad que es la que comienza a tomarnos, ¿no? A, a hacernos... Eh, no. Y creo que, que la película es eso, ¿no? Eh, yo creo que, que, que el director de Esquita Marín está, de alguna manera, recreando en lo que puede haber de más esencial en el horror, ¿no? Eh, y, y eso es lo más interesante de esta película, ¿no? Eh, que sí, pues, tiene mucho de experimental, ¿no? Y creo que tus menciones a... A Snow y no son desencaminadas, ¿no? Yo creo que, que, que va por eso. No, 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 no todo va por ese lado, por cierto, ¿no? Pero son referencias que están ahí, ¿no? Y por, claro, por el lado experimental de toda esta especie de, la, de, 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 de vanguardia, ¿no es cierto? O René Clare, este, en fin, todos aquellos que, que de alguna manera eh, eh, hacían eso, justamente, encontrar, porque ellos se preguntaban por eso, ¿cuál es la esencia del cine? ¿no? ¿Dónde está la esencia de ese arte nuevo? o de este medio nuevo, está en la luz, está en el movimiento de la cámara, está en, ¿en qué está, ¿no? Y, y, y es eso, es, es la pregunta por aquello que a partir de elementos que son típicamente cinematográficos, ¿no? Nos pueden crear una impresión duradera y fuerte, ¿no? Y creo que Esquina Marín lo hace, ¿no?
0: Sí, pues, ¿no? Porque hay eso, ¿no? Tú sientes una, como una curiosidad del director por ver qué puedo hacer, ¿no? <risa> B- sí, claro. Bajo esta forma estas formas primarias de mostrar el, el terror. Eh, y además, claro, ¿no? justo fíjate, ¿no? que, bueno, al menos se supone que hasta ahorita sí en cartelera, solamente en, en cinestar. Eh, y justo te pasé una publicidad en Instagram de la película, ¿no? que habían dicho ¿no? que pues este, digamos, había sido un éxito la película. Además, tengo entendido que la película costó 15 mil dólares y ha recaudado dos millones de dólares, ¿no? Pero la, la historia que he escuchado es como, primero, que creo que el director, me parece que esa es la historia, si no, corríjanme, eh, la historia es que él tenía un canal de, you, de YouTube y creo que le pidió a sus seguidores que le contaran sus pesadillas, ¿no? Es decir, ¿no? un poco recopilar ¿no? las, las imágenes de pesadilla que tenían algunas personas, un poco eso es lo que él ha tratado de, de plasmar, ¿no? De la historia es que, bueno, que la película se iba a pasar a un festival y creo que la, la copia, por una cuestión de error técnico, se, la copia de la película fue pirateada. Pero, digamos, eso generó un boca a boca. Hay gente que le ha gustado la película y eso ha hecho pues, que una buena cantidad de personas vaya a verla. Pero con las reacciones extremas que yo vi en el cine plan claro, de primavera.
1: Ahora, ese dato que tú dices es bien interesante, porque, claro, una película que cuesta 15 mil dólares, pero hay en la película esa... A ver, como una especie de eh, necesidad o ¿no? de, de, de impulso de mostrar de que es una película artesanal, ¿no? Y que se está jugando con estas formas artesanales del cine. ¿no? Eh, y que además remiten, por supuesto, a juegos de infancia, ¿no? O sea, estos juegos de ponerse a la. Pura, no cierto meterse bajo una sábana y de pronto iluminar con una vela o con una linterna y crear el efecto no sé de unas sombras chinescas en la no de, de, no, algo de eso no sí no, eso está en la película no hay por un lado ese lado experimental que puede resultar muy sofisticado pero por otro lado un lado muy primitivo no sí. muy de, de, de no cierto de crear imágenes proyectadas no de un modo eh, sumamente rudimentario en un экран en una pantalla
0: Claro, además la película a, a su modo tiene sus jumpscares, que ¿no? es muy curioso, pero a veces son como sonidos mínimos que te sorprenden, ¿no? eh, que van acompañados con imágenes de juguetes, o pueden ser estas imágenes que, que sí poco te inquietan, pero que son muy básicas, ¿no? que puede ser una, una toalla que está escondida que empieza a moverse, ¿no? son como situaciones simples, eh, pero que logran sumergirte en el mundo de la película, ¿no? y por supuesto los, los, temo, los temores primarios. ¿no? Cuando un personaje le dice a otro, oye, mira debajo de la cama, ¿no? Y, y claro, vemos esta imagen borrosa, esta imagen sombría, eh, estos escuadres que se supone son subjetivos, pero de repente no. Eh, entonces es eso, ¿no? Son emociones primarias, pero también hay cierta idea primaria también del ejercicio cinematográfico, ¿no? Y eso es algo realmente muy atractivo en la película. Eh, entonces, sí, realmente es una, es una sorpresa, ¿no? La película es, es realmente un ovni en la cartelera comercial. Sí, totalmente, totalmente. Pero esa, esa condición... Y en el
1: panorama, en el panorama del cine de terror, ¿no? Sí, es diferente a lo que yo
0: normalmente he visto en el terror.
1: Es muy diferente, sí.
0: ¿no? Eh, ahora, claro, tiene toda esta, este, esta, esta vibra analógica, vamos a decir, no apunta a la idea de lo analógico, ¿no? porque además sí. se supone que la película se ambientó en los años 90, ¿no? mediados de los 90. Claro. <risa> eh, pero bueno, ¿no? por ahí que me comentaban ¿no? que eso es algo que está muy de es moda. Sí, en... ¿no? Sí, es sí.
1: producción canadiense.
0: Sí, por ahí me comentaban que hay mucho de ese tipo de videos ¿no? de, de esta estética analógica en, en el mundo del Internet, creo que en YouTube. No es algo que yo haya explorado mucho. Claro, ¿no?
1: Muchos de estos efectos de granulado los hacen en forma digital. Pues, ¿no? sí. o sea, envejecen en la película.
0: Sí. Sí, pero es eso, ¿no? es, es interesante. ¿no? Lo que mencionas de Turner me parece muy este, pertinente para hablar de esta película, como tú dices, los susurros y el asunto de, del espacio en off, ¿no? porque es la tensión que te va creando la película con, por el hecho que no ves, no, no ves qué está pasando. Eh, que eso lo trajo Turner y bueno, ya Esquina Marink eh, lo hace pues a su manera. Eh, y claro, esto que menciona no del cuchillo en el ojo, ¿no? que dice uno de los personajes. ¿no? Porque claro, ¿no? es interesante en el caso de Un perro andaluz el hecho de que muchos interpretan la famosa imagen ¿no? de la mujer que le cortan el ojo como la idea de, de que el cine pueda eh, conducirte a otro mundo. ¿no? Que en el caso de Un perro andaluz es el mundo de los sueños. Es un mundo surreal. Eh, creo que acá hay algo de eso también. ¿no? La idea del, de cortar el ojo para abrirnos otra mirada del terror, creo que es eso, ¿no? porque como bien tú lo dices, es muy diferente ¿no? a otras películas de terror que se ven en la actualidad, muy distinta, eh, y eso es realmente refrescante, ¿no? eh, yo creo que ahí Skina Marink puede abrir otras rutas, otras vías para el cine de terror.
1: Yo mencioné El Amor Rush, y para los que están escuchando y pueden tener curiosidad, porque creo que es una notable película, la pueden encontrar en, en Vimeo. En Vimeo hay una muy buena copia. Ponen El Amor Rush, ¿no? Eh, Víctor Erice, Vimeo. Ahí está.
0: Sí, pues además Víctor Erice, que también, ¿no? Eh, digamos, El Sol del Membrío también. Bueno, que es otra onda, pero también es, eh, es una película que reflexiona sobre eso, sobre, el, sobre la cámara y lo que la cámara puede registrar. Eh. ¿No?
1: La luz. Bueno, en las películas y en las otras también, en Sur y en, en El Espíritu de la Colmena, ¿no? Así es. Los miedos infantiles, ¿no? La noche.
0: Sí, los miedos infantiles. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. Por eso, por eso y, insisto en lo que decía hace, hace un rato, ¿no? Una película como Kine Marink creo que despierta conversaciones mucho más interesantes que varias películas del Oscar, ¿no? <risa> eh, así que, bueno, si no la han visto obviamente eh, la, la recomiendo ¿no?
1: eh, o sea, habría uh, un festival no este, debería recuperarla digamos pero con subtítulos pues, ¿no? sí, sí, pues sí como
0: se habla
1: muy poco en realidad pero lo poco que se es habla es importante ¿no? está dicho está es dicho import- de una manera sí, 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 tal sí. no que es fundamental ¿no?
0: Sí, pues entonces es, el, el doblaje, como el, digo, el doblaje es violenta, claro, le ha propuesto original de una manera de porque que... lo he podido ver, no lo he podido notar claro, claramente. Y, y
1: además el doblaje no solamente es doblaje de voces, en realidad lo que altera también es la banda sonora en general, claro. ¿no? Porque si no es un doblaje cuidadoso, lo que van a hacer es modificar todo lo que está contenido en el momento del habla, digamos, de lo dicho, ¿no? que es, pueden ser ruidos, pueden ser música, pueden puede ser mm, todos los elementos de la, de la, del sonido, ¿no? Que, que pueden estar en ese momento. O incluso, por ejemplo, ruidos que aparentemente no tienen una función dramática, ¿no? Por ejemplo, si se quiere adejentar la película al crash de lo, de, lo, de lo analógico, una película vieja analógica que sonaba, pues, ¿no? Pero claro, eso, en un doblaje a veces descuidan eso y simplemente lo eliminan, lo borran, porque todo tiene que escucharse bien y verse bien. ¿No? Si van con esa lógica de multicine, digamos que todo tiene que estar perfectamente iluminado, y no la, madre, ¿No? la película va a fracasar. ¿no?
0: Sí, pues Esquina es, Marica es una película fundamental sobre el trabajo de la textura, ¿no? la, la textura del sí, sonido. Sí, eh,
1: las texturas, los ¿Sí? sonidos. La casa, los ¿sí? volúmenes,
0: las modulaciones, los acentos, eso es algo que está muy bien trabajado en la película. Pero sí, pues no el doblaje, la verdad que echa a perder buena parte de esa experiencia ¿no? con Esquina Marín eh, pero bueno ahí está, ¿no? los que no la han visto véanla y véanla en la, en la oscuridad con silencio alrededor para que puedan sentir todos esos sonidos ¿no? o sentir incluso lo que no se ve, que eso es algo muy importante eh, Esquina Marín y bueno, ¿qué otros estrenos? Eh, bueno, vi esta otra película nominada al Oscar que es Close, ¿no? que está en la la categoría mejor película extranjera, que además se vio en el Festival de Lima el año pasado, hasta donde me da la memoria, que es, es, es una buena película, es una película pues emotiva, ¿no? sobre esta amistad que hay entre estos, estos dos niños, ¿no? que además eh, me, me, me gustó mucho la forma en que, en que la película va mostrando esta cercanía, no que son como estos tránsitos en bicicleta, no de los niños transitando por ahí, el traveling lateral, que lo sigue, eh, la forma en que se trabajan las miradas entre estos dos niños, ¿no? y, se, y que se muestra esta, esta cercanía y a la vez esta inocencia. ¿no? Eh, pero es muy interesante pues, lo que pasa después, no pasa algo que no, no voy a decir, que es hay, hay un evento muy duro que ocurre en la película, eh, y que habla también de, claro, ¿no? Cómo de pronto estos niños, eh, que por su comportamiento de pronto pueden ser relegados o señalados porque, no sé, ¿no? No, no encajan, digamos, en lo, vamos a decirlo, heteronormativo. Eh, digamos, cómo, ¿cómo asumen su relación con el mundo de eso, ¿no? Y, y es muy curioso cómo close lo trabaja, ¿no? Porque uno de estos niños, digamos, tiene más. Facilidad para integrarse, digamos, a, a, a este accionar de la mayoría de, de niños, de, de sexo masculino, ¿no? Entonces es muy interesante estos, est- estas escenas eh, que practican hockey, ¿no? Que además se muestra mucho eso, ¿no? El asunto de, del contacto violento de los cuerpos, ¿no? Eh, y un poco cómo, cómo adaptarse, ¿no? digamos, a esa rudeza, eh, a ese fuerte contacto físico. Pero, como eso también pues oculta digamos estas frustraciones o la forma en que se asume eh, lo trágico ¿no? porque es, esta idea de lo trágico es, es algo importante por razones que no, no voy a decir eh, pero es eso ¿no? Esa, esta forma de, de enfocar los cuerpos en close me pareció muy interesante no tanto en estos momentos de felicidad ¿no? que tienen este aire muy ingenuo eh, y creo que a través de una muy buena dirección de los actores, estos niños, pero también este asunto del contacto físico duro y violento, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es un poco la la relación que tienen estos personajes ante el mundo, ¿no? Cómo de alguna manera se adaptan o de pronto eh, no pueden adaptarse, ¿no? La película, creo yo... eh, ciertamente sencilla, pero en su sencillez creo que tiene, digamos, un, un poder, ¿no? En la forma como está eh, planteada, ¿no? Eh, tú, Ricardo, creo que tú sí la viste en el Festival de Lima, el año pasado, porque yo recién sí, la vi. Sí, sí, el
1: año pasado, el, sí. el año pasado. Sí, coincido contigo, básicamente, ¿eh? sí, sí, es una buena película. A mí me gusta más que la anterior, que es, Girl, ¿no? es La película que, que este director, Lucas Dont. Eh, y sí, sí, claro, es una película. Eh.
0: Es una buena película, ¿no? Sí. Y bueno, yo no he visto Creed 3. Eh...
1: Yo la vi, yo la vi. ¿Qué tal? Mira esto. Entonces estos. Esta especie de remake inconfesado de Rocky, pues, ¿no? Es, o sea, es, acá, es, es como exprimir el limón de Rocky eh, casi 50 años después, ¿no? Eh. Man. Y en esa película que la llama tiene, tiene los momentos fuertes que son los momentos de, de pelea, ¿no? De enfrentamientos, ¿no? Básicamente dos momentos de, de muy efectistas, ¿no? Muy, a ver, muy inflados, muy hinchados dentro de la, dentro de la, de la película misma, ¿no? Porque todo lo otro es sumamente llano y sumamente... ¿no? tradicional y convencional, ¿no? Y los momentos de, de enfrentamientos y de lucha eh, son los que llaman la atención, pero ah, es una película absolutamente convencional, ¿no?
0: Bueno, yo tengo un buen recuerdo de la primera.
1: Eh, ah, es la mejor, por si De
0: la primera, además, lo interesante era, claro, digamos, la formación de este boxeador, que es el, el protagonista, pero era muy interesante la compañía de, del personaje Silvestre Stallone porque... Digamos, esa primera película tenía un aire así medio food ¿no? Pero este food eh, crepuscular, ¿no? Estas imágenes opacas, oscuras, sombrías, ¿no? Medio como los imperdonables, ¿no? Porque hablaba de eso, ¿no? De él, digamos, del personaje de Sylvester Stallone que está o siente pues ya la cercanía de la muerte, ¿no? Siente el peso de la vejez. Y eso creo claro. que se trabaja muy bien, ¿no? En, en la primera crítica.
1: Eh, Pero luego ha ido bajando, ¿no? Y creo que esta es la más estándar, ¿no? Eh, esta película, claro, también es la segunda oportunidad, ¿no? Eh, porque eso siempre está. En, en muchas películas, además, deportivas o de box, hay eso, ¿no? Es la búsqueda de la segunda oportunidad. Y aquí, eh, lo, lo, digamos, lo singular es que la segunda oportunidad está pedida por los contrincantes, por los dos contrincantes, ¿no? Pero ya no digo más, pues. No digo más porque... ¿No? Y además ahí se van mezclando otros elementos, que son los elementos de la traición, de la amistad, que se pierde, ¿no? Eh, en fin, relaciones, pero básicamente todo, todo está al servicio de los momentos espectaculares, ¿no?
0: Bueno, con esto ya hemos logrado ahí comentar películas que hemos visto recientemente en, en cartelera. Eh, Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad.